0: Herkese merhaba. Bugünkü yayınımızda anneler ve kızları hakkında konuşacağız. Daha öncesinde babalar ve kızları, anneler ve oğulları hakkında konuşmuştuk. Bugün sıra anneler ve kızlarında. Şimdi bu hayattaki en özel ve en karmaşık ilişki sanırım. Anne-kız ilişkisi yani. Hangi evden içeriye kafanızı uzatırsanız uzatın, bir şekilde birbirlerine özgür bırakmadıklarını gördüğümüz ilişkiler aslında bunlar. Anneler ve kızlarının tipik genel paylaşımları olabilir bu. Genel olarak baktığımızda sevgi dolu ama rekabete dayalı olduğunu gözleyebildiğiniz bir ilişki aslında. Dolayısıyla bu tür zorluklar ve hani bir takım rekabetler, çatışmalar aslında tabii kız erkek fark etmeksizin yaşanan 2 yaş dönemindeki ayrışmadan başlıyor. O yüzden ben de süreci oradan anlatmaya başlayacağım. Şimdi o iki yaşlar civarında artık anneden bağımsız bir şeyler yapma vakti geliyor. Çocuk dünyaya açılıyor. Daha önce de konuştuğumuz gibi. Anne de kritik bir eşiğe geliyor. Yani ya çocuğun bireyselleşmesini destekliyor... Ya da kaybetme korkusundan dolayı çocuğu yanından pek de ayrısın istemiyor. Elbette bu süreç sadece fiziksel değil esas ruhsal olarak bebeğinin kendisinden ayrı bir birey olduğunu hissetmekten çekinmekten kaynaklı. Artık kendisine ihtiyaç duyulmayacağına dair kaygılanmaktan kaynaklı bir takım şeyler oluyor. Dolayısıyla anne kaygılandıkça, anne çocuğu ondan ayrılmasın istedikçe çocuk bunu hissediyor. Ve annesine karşı suçluluk duyuyor. Yani tam kendisi için bir şeyler yapacakken geri dönüyor. Koştura koştura annesine. Ama bir taraftan da dünya aklında. Yani çok coşkulu. Ve bu çelişki eğer o dönemde çözülemezse... Kız çocukları anne ve anne türevleriyle bu yakınlık, uzaklık meselesinde çatışma halinde kalıyor. Yani yakın mı olsun uzakta mı kalsın? Hangisi güvenli? Hangisi ona iyi hissettiriyor? Ayrımını özel ilişkilerinde pek de anlayamaz hale geliyor aslında gelecek yıllarda. Kendisi için bir şey yaptığında pişmanlık duyuyor. Kötü hissettiği ortamlarda ve kişilerin yanlarında kalmaya devam ediyor. Çünkü annesinin yanında kaldığı en temelde dolayısıyla bunu normalleştiriyor ve kendi için bir şey yapamaz hale gelebiliyor. Çünkü ona güvenle sarıp sarmalayarak bak ben buradayım. İstediğin gibi ve Et dünyayı istediğin gibi kararlar al, işte kırsan da, döksen de, üzülsen de, öfkelensen de, bir şekilde bunu hallederiz ama korkma deneyimle mesajını veren bir annesi olmuyor. Dolayısıyla aslında donup kalıyor. Gitsin mi, kalsın mı ve hayatı bu çelişki içerisinde sürebiliyor. Özellikle de yakın ilişkilerinde tabii sonrasında ve hani bir partneri olduğu zaman bu kalma gitme mevzusu, iyi hissedip hissetmeme mevzusu epey can yakandır bir hale geliyor. Sonra bir kritik evreye daha geliniyor. Bu ödipal evre yani yaklaşık 3 ve 6 yaş arasındaki dönemi kastediyorum. Bu dönemde kız çocukları babalarına daha çok yakınlaşmaya başlıyor. Aslında bu karşılıklı bir durum haline geliyor. Tabii kız çocuğu yaklaştıkça baba da eğer bundan beslenen bir haldeyse baba da ona daha çok yaklaşıyor. Yani tam o baba kız aşkının en çok kabardığı dönem aslında bu. Tabi bu elbette bir aşk değil. Çocuğun cinsel kimliğini belirlediği, karşı cinsle ilişki kurmayı öğrendiği ve rekabet duygusunu anneyle tattığı bir dönem. E ve henüz zaten anne baba arasında özel bir ilişki olduğunu anlayamadığı için aslında o babanın gözünde biricik olma isteğiyle kız bu yakınlaşmayı sürdürüyor. Ve bu dönemde kız çocuğu babayla daha çok vakit geçirmek isteyebiliyor. Anneyi zaman zaman reddedebiliyor. İşte anne baba arasında böyle el ele tutuşurken hayır tutuşmayın diye girebiliyor. Aslında içten içe tabii bir rekabet besliyor annesine karşı da. Şimdi bu çok yaşaması doğal bir durum. Çocuğun bir dönemi, geçici bir dönemi ama nasıl bir geçici dönem? Eğer anne yumuşak bir şekilde bu dönemi göğüsleyemezse, rekabeti güçlendirici davranış ve tutumlarda bulunursa ve kendi içsel sürecinde iyi hissetmezse ve bunu hissettirirse çocuğuna tabii, kız çocuğunun hayat boyu hem cinsleriyle yaşayacağı çatışmanın temelleri atılıyor bu dönemde. Anne istemsizce çocuğu kışkırttığında yani işte hayır o benim eşim ben onunla evliyim diye söz gelimi mesela böyle aralara girdiğinde özellikle işte böyle kendisinden uzaklaştığını hissettiğinde babaya yaklaştığı dönemler küstüğünde kızdığında iyi hissetmediğinde tabii bunu beslemiş oluyor. Yani ideal şekilde anne kız vakitlerini çok fazla belki arttırması gerekirken bunu yapmıyorsa, anne baba sevgilerine, birbirlerine işte özel olduklarını, aslında aralarında bir eş ilişkileri olduğunu tatlı tatlı böyle çocuğa uygun şekilde hissettirmiyorsa, anneler böyle bir sarsılmaya başlıyor. Kendileri de rekabet etmeye başlıyor. E ve babalar da bu dönemde tabii ki işte aşkım kızım ben de seninle evleneceğim, benim dünyamda bir tek sen varsın gibi mesajlarda bulunup hem kızı hem de eşlerini kışkırttıklarında bu iyice bir kaos haline gelebiliyor. Bir taraftan anne kızını merak ettiği cinsiyetine özgü şeylerde de tabii bu dönemde desteklememeye de başlayabilir bu yüzden. Nedir bunlar? Örneğin işte kız çocuğunun oyunlarında kadınsılığa özgü böyle kıyafetler giymek istediği dönemler olabiliyor. 3-6 yaş döneminde. Topuklu ayakkabılar giymek isteyebiliyor. Annesinin eşyalarını denemek istiyor. Makyaj yapmak istiyor. Böylelikle çevresinde kendisine yakın olan aslında kadın figürlerini yani çok temelde anneyi taklit etmeye başlıyor. Ve orada aslında bir şey öğrenmeye başlıyor. Kimliğiyle ilgili, annelikle ilgili, işte dişlikle ilgili aslında bunların temelleri hatırlıyor. Fakat anne işte hem o rekabet duygusuyla hem de kendi içinde aşamadığı şeylerle engellemeye başlarsa çocuğu, çok katı bir şekilde özellikle, bir süre sonra çocuk bunlardan suçluluk duymaya ve endişelenmeye başlıyor. E, tüm bu olumsuz duyguları bilinç dışında ergenlik dönemine ve yaşamından sonraki süreçlere taşıyor. Ama anne bu dönemde kızına bu alanı tanırsa, bu keşfetmek istediği döneme, onu bilgilendirirse, onu kendine uygun şekilde destekleyici bir şekilde yönlendirirse, işte böyle güzel giysiler giymek istiyorsa onları giydirip bakım yaptığında ona uygun şekilde destekleyip, işte saçlarını tarayıp böyle güzel güzel e, hani örüp o dönemin aslında onun için e, kız çocuğu için çok böyle... Ütopik bir halden çıkartıp kendi yaşına uygun şekilde bunu desteklediğinde bu çok sağlıklı olan ve işte aslında orada rekabet duygusu aslında çok da fazla deşilmemiş oluyor. Ayrıca bu yolla anne kızının bedenine değer verdiğini de hissettiriyor. Şimdi bu çok önemli bir dönem. Çünkü biz biliyoruz ki aslında kız çocuklarının ileride kadın olduklarında e, dişilikleri, işte cinsellikle ilgili tutumları, kendi beden algılarıyla ilgili tutumları anne ile ilişkilerinden çok böyle direkt olarak geçen bir yol. Anne kızının bedenine değer verdiğini, bunu kabul ettiğini gösterirse İleriki yaşamında o kadınsılığın da altyapısını oluşturmuş oluyor bu durum. Ve kişilik de o benliğin gelişmesine tabii çok önemli bir katkıda bulunmaya başlıyor. Ama bu süreç sancılı geçerse benzer bir şekilde ergenlik döneminde çatışmalar sürüyor ve çok daha keskin boyutlarda aslında sürmeye çalış başlıyor. Rekabet geçtikçe güçleniyor, herkes kendi alanını belirliyor, birbirlerine doğrularını kabul ettirmeye başlıyorlar ve hani kız çocukları bu dönemde bedensel algıları özellikle düşük olduğunda veya işte bir takım onaylanmayan annenin daha öncesi ki dönemlerde onaylanmayan bir süreçte yani geçtiklerse eğer çok fazla o merakını kendi başlarına daha tehlikeli alanlarda, farklı kaynaklardan bilgiler öğrenerek de hem o dişiliği yerine getirmeye çalışıyorlar veya tamamen o dişilikten uzak kalıp böyle geçirmeye çalışıyorlar bu dönemi. Her iki noktada da aslında biraz sıkıntılar oluyor. Şimdi anne-kız ilişkisinin özellikle bedensel algıda yerinin çok büyük olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bununla ilgili Mahir Yeşildan özellikle mesela anoreksiya ile ilgili de bir şey söylüyor. Bunu ben sizinle paylaşmak istiyorum. Anoreksiya vakalarının şu an gittikçe aslında arttığını söylüyor Dal. Genellikle bu bu durumun daha doğrusu ergenlik döneminde başladığını, bu durumun 12 ile 25-30 yaş arasında çok daha kadınlarda keskin bir şekilde görüldüğünü biz görüyoruz. Elbette ki biyolojik sebepler de var bununla ilgili altyapısında yapılan araştırmalar var ama en önemli yaklaşım anoreksi ya da mesela kişinin annesiyle yaşamış olduğu sıkıntı ve çatışmalarda sağlıklı savunma mekanizmaları olmadığı için bu durumlarla baş edememesi ve buna bağlı aslında bedensel bir narsistik yatırım yapmasından kaynaklanıyor. Yani kendi bedenini mükemmelleştirmeye çalışıyor. Anneden onay alamadıkça, anne işte bu bedensel tutumları, işte dişilikle ilgili şeyleri ütopik hale getirdikçe bir şekilde kız çocukları mükemmel olamıyorsam en azından bedenimi kontrol edebilirim. Gibi bir altyapıya girebiliyorlar. Bu çok temelde çocukluk çağında az önce bahsettiğimiz 3-6 yaş arasında anne ile olan ilişkisel problemlerden, özellikle bağlanma probleminden tabii kaynaklanan şeyler. Bir taraftan da anne için kız çocuğu tabii çok değerli ve kendi hayallerini, umutlarını, hayal kırıklıklarını kızı üzerinden yaşaması çok mümkün bir durumda olabiliyor. Dolayısıyla işte bu beden algısı, işte mükemmel olmak, iyi olmak, onaylamak, reddetmek gibi şeyler aslında gerçekten bir kız çocuğunun hayatını bambaşka bir hale sürükleyebiliyor. Şimdi şöyle toparlarsak aslında tüm bu anlattıklarımı. Birkaç tane anne modeli var çok böyle bahsettiğimiz, sürekli konuştuğumuz. Mesela birincisi arkadaş anne. Arkadaş anne de anne o kadar gerçekten arkadaş gibi davranıyor ki kız çocuğu bir süre sonra o hay bazı hayatta kalma becerilerini öğrenemiyor aslında annesinden. Çünkü anne yetişkin olarak deneyim paylaşmıyor, yönlendirici dokunuşlarda bulunmuyor. Hatta bazen bu ilişkiler çok yakın eğlenceli gibi görünebilir ama olumsuz duyguları göstermekte zorlanan bir anne veya işte çocuğunu gerekli noktalarda cinselliği anlatan, bedensel olarak onu onaylayan bir yerde olmayan bir anne, kızının karşısında onun gibi ergenlik çağında gibi davranan bir anne aslında kızında çok büyük bir boşluk hissi bırakıyor tabii ki. Ve kız belirli bir noktada özellikle işte bu dişiliği, anneliği, çift ilişkisinde kadının rolünü annesinden öğrenmesi gerekirken öğrenemediğinde çok eksik donanımlarla hayata devam ediyor ve çoğu zaman nasıl başaracağını, yapacağını bilemediği bir noktada olabiliyor ilişkilerinde. Şimdi diğer bir anne modeli otoriter anne. Otoriter anneler tabii çok böyle daha proje çocuklar yetiştiren, mükemmelliyetçi bir tavırda olan, kızına ne yaparsa yapsın tam olarak onu beğenmeyen, burada özellikle işte kızı diye vurguluyorum şu an kız çocuklarından bahsettiğimiz için. Böyle bir noktada kız çocuğu işte onaylandığını hissetmediğinde, annesinin sadece isteklerini yaptığında veya onaylandığında Hayata boyunca da ona yarar bir versiyonda da oluyor. Yani partnerlerinle hep onay almak için belki isteklerinden vazgeçiyor. Hayatına annesinin beklentileri ve özellikle istekleri doğrultusuna gitmesi gerektiğini hissediyor. Kendisi gibi olamıyor. Yani neyse doğru aslında bu toplumsal baskı dediğimiz tırnak içerisinde genellikle annelerin düşündüğü şeyler olabiliyor. İşte o, ve bu genellikle partner ilişkilerimizde çok ortaya çıkar. Mesela işte ilk cinsel deneyimler, evlilikteki yaşantılar, evlilik öncesi yaşantılar. Tüm bunlar aslında annenin içsel olarak yüklediği kızına şeylerle çok ilişkildir. Anne neyi onaylıyor, neyi onaylamıyor. Kız çocuğu bir süre sonra sürekli aslında fark etmeden bunu tartıyor oluyor zihninde. Ve annenin onaylamadığı her şeyde suçluluk hissediyor. Hayatınızdaki suçluluk hissedilerine bakarsanız totalde kaynağına az çok böyle bunu fark edebilirsiniz. Yani ne zaman suçlu hissediyorum kendimi, ne zaman kötü hissediyorum, ne zaman çok ikilemde hissediyorum noktasında. Acaba şu an gerçekten benim isteğim ne? Kafamda bana şu an hayır diyen, zihnimde beni suçlayan, iyi hissettirmeyen, onaylamayan taraf kim? Neler söylüyor içimdeyi? Tartarak bulabilirsiniz bunun ayırdımını. Diğer taraftan hayalet anneler var. Onlar duygusal olarak yoksun bırakan anneler. Tabii ki kayıplar olabiliyor. Mesela annenin çok erken dönemde vefatı da yine bundan sebebiyet vermiş olabiliyor. Ama bir de annenin orada olup duygusal olarak tabii hiç beslememesi durumu var. Bu kişiler duygusal boşlukta büyüyorlar. Ve o boşluğu doldurmak için o kadar büyük bir boşluk ki tabii. Yani hani sevildiğine... Hissedemiyorsun o boşlukta, onay aldığını hissedemiyorsun o boşlukta, başarılı olduğunu hissedemiyorsun o boşlukta, yeterli olduğunu hissedemiyorsun o boşlukta. iyim yaptın, kötü mü yaptın, iyi misin, güzel misin, her şey yolunda mı? Bunun hiçbir geri dönüşü olmadığında bilemiyorsun nasıl gidiyorsun ve savruluyorsun. Böyle bir durumda da tabii güvenecek, sana onay verecek, seni yönlendirecek birini arıyorsun. Kendine de güvenin olmuyor ve karşındakinin ne zaman ne vereceğini bilemez bir halde ona bağlı şekilde biraz hayatı yaşamaya çalışıyorsun. Veya kendin de zaten o duyguları veremiyorsun ve hissedemiyorsun. Yani daha da fenası. O yüzden yine tabii burada kendi anneliğinde bir takım sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Kendi partner ilişkilerinde bir takım sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Çünkü çok en temelde, yani kaynağından bunu alamadığında sen de kaynak yaratamıyorsun. Tutarsız anneler var bir de. Bir iyi, bir kötü, bir onay veren, bir yargılayan, bir eleştiren, bir çok seven, bir çok onaylayan, duygusal istikrarın olmadığı, neye göre, kime göre nasıl davranmam gerektiğini, nasıl hissetmem gerektiğini bilinmediği, bir gün çok güzel olduğum, bir gün hiç yüzüme bakılmadığı bir ilişkiyi mesela düşünebilirsiniz. Tabii bu normalleştiğinde ileride potansiyel böyle bir ilişki buluyor olmam çok normal. Tutarsız bir ilişki içerisinde oluyor olmam çok normal. Kendimin ne olduğuna, ne istediğine, nasıl göründüğüne karar veremiyor olmam çok normal. Çünkü çok temelde istediğim şey aslında görülmek, duyulmak ve değerli hissetmek. Şimdi kız çocukları için tabii baba çok önemli bir kaynak ama baba birazcık daha dış dünyaya açılan bir kapı ve ikinci, üçüncü yaşlardan sonra açıkçası çok temelde başlıyor. Anne sizi görmediğinde, anne sizi onaylamadığında, anne sizi her haliyle benimsemediğinde, anne orada olmadığında, birey olarak sizin ondan ayrı biri olduğunu görmediğinde... Anne hani sizinle rekabet ettiğinde tabii bütün ilişkileriniz buna temelli dönüyor aslında. İstanbul'lu gelin de böyle bir sahne vardı bir terapist sahnesinde. Herkesi çok etkilemişti o dönem. Annenin doyuramadığını dünya doyuramaz diye çok e, vurucu bir cümle kullanıyordu terapist. Tam olarak öyle aslında. Annenin görmediğini kimse görmeyecek gibi hissediyorsunuz. Annenin değerli hissettirmediğini kimse değerli hissettiremeyecek gibi hissediyorsunuz. Dolayısıyla hep o kurgu üzerine oluyor bütün ilişkiler. Yani ben zaten orada bile bunu yaşamadım ki burada ne yaşayayım gibi bir bilinç dışı yargı ile Seçtiğiniz kişilerde size aynı şeyleri hissettiren kişiler oluyor. Partnerlerinize bakın, özellikle kız çocuklarında hep şey derler ya babası gibi birini seçmek işte. O baba problemleriyle babaya yatkın birini buluruz gibi. Aslında daha çok anneye benzer kişilerde buluruz. Anneyle çözemediğimiz bir şey varsa, partnerlerimizle onu ne kadar baiz bir şekilde yaşarız ki, yani bunu görmek çok mümkündür. Dolayısıyla bir annenin kızına onaylaması, sevgisini göstermesi, onunla rekabet etmiyor oluşu, kendi yaşayamadıkları üzerine onunla bir ilişki kurmuyor oluşu, ee, onun özgünlüğüne, onun e, hayallerine. Onun istek ve düşüncelerine imkan ve olanak veriyor oluşu. E tabii ki kızını için en büyük hediyedir diye tahmin ediyorum. E çok zor bir şey bu arada. Yani bunları anlatırken tabii böyle anneleri veya herhangi bir şekilde babaları suçluyor olmaktan da çok imtina ediyorum aslında. Çünkü annenin de verdiği şey aslında kendi gördüğü veya görmediği kendi çatışmaları içerisinde bir şey. Bütün bunları fark etmek, fark etseniz bile işte o değişime çanak tutmak çok zorlayıcı olabiliyor. O yüzden tüm bunları da dinlerken böyle şey bir yerden duymanızı da istemiyorum. Anne işte benim annem de bunu yaptı veya işte ben de böyle bir anneyim hani vah vah hani gibi bir yerden değil de evet bunlar oldu ama bir takım demek ki zorluklar vardı orada. Yani benim annemin de aktaramadığı demek ki bir takım şeyler vardı, halledemediği şeyler vardı. Benim de payıma düşen buydu, onun da payına düşen buydu bu hikayede. Dolayısıyla daha şefkatli bir yerden hem kendimize hem annemize olan ilişkimize bakmamızın çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii şefkat noktasına gelene kadar da bir takım çalkantılar olmuyor mu? Oluyor. Bu da çok doğal. Bu da çok önemli bir parça. E, ama bunu çatışmayla da çözemeyiz. E, bunu da belirtmek gerekiyor. Çünkü sizin şu anki yaşınızda ve şu anki annenizle ilgili genelde bir probleminiz olmuyor zaten. O çocukluk dönemindeki annenize, çocukluk dönemindeki annenizin size olan tutumlarıyla olan bir derdiniz oluyor. O yüzden de bugün hiddetle, bugün öfkeyle bunu çözemeyiz. E, aksine e, sakin e, bir yerden... Bakarak, anlayarak, yavaş yavaş e, iyileşme fırsatım varsa ve karşımda anlayan biri varsa evet konuşarak ha yoksa da bunu kendi içimde zaman zaman belki köpürerek, zaman zaman belki yatışarak, biraz da zaman vererek çözmeye olanak tanıyabilirim.